0: Kapitel 3: Die Geschichte vom siebten Kind. Frau Knebelding war auch die, die einmal neben unserem Auto Schrotti stand, als wir alle einen Ausflug machen wollten. Sie zählte. Sie zählte uns ab, so richtig mit erhobenem Finger, der von einem zum anderen zeigte. Obwohl sie ja inzwischen wissen musste, dass wir sechs waren. Dann sagte sie zu meinen Eltern. »Ich hoffe, da kommt nicht noch was dazu. Das sind ja jetzt schon zu viele.« Meine Mama guckte meinen Papa an und dann fragte sie ganz freundlich, »Und welches Kind ist ihren ihrer Meinung nach zu viel?« Da guckte Frau Knebelding uns erschrocken an und wir lächelten alle freundlich und waren gespannt, wen von uns sie zu viel fand. Aber sie fand gar nichts mehr. Sie fand das, glaube ich, einfach nur peinlich. Und natürlich hätte sie niemanden von uns genannt.« »Denn das wäre ja auch gemein gewesen. Ich würde nie von jemandem behaupten, dass er auf dieser Welt zu viel wäre, nicht mal von der bösen Frau Knebelding.« »Arme alte Frau«, sagte Marlene, als wir schließlich im Auto saßen. »Die ist doch nicht arm, die ist nur blöd«, entgegnete Henry. »Vielleicht ist sie neidisch«, überlegte ich laut. »Wie soll die denn neidisch sein? Die hasst doch Kinder«, sagte Marlin hauchte an die Fensterscheibe und malte ein grummeliges Gesicht mit dem Finger auf die beschlagene Stelle. Weil sie einsam ist und gern so eine lustige Gesellschaft um sich hätte. Es war März und immer noch ganz schön kalt. Alle sehnten sich nach Sonne und Frühling. Blümchen ging jeden Tag aus der Tür und stürzte sich auf den kleinen Rasen vor unserem Haus. Sie konnte ja Blumen wachsen lassen, aber dafür war es jetzt im Winter noch zu kalt weil die Pflanzen ja dann sofort erfrieren würden. Also wartete sie und sah jeden Tag nach, ob der Boden nicht langsam auftaute. Aber auch heute war es noch nicht so weit. Der Frühling lässt sich dieses Jahr ganz schön Zeit, sagte ich, als ich ihr trauriges Gesicht sah. Er weiß bestimmt selbst ganz genau, wann der richtige Zeitpunkt ist. Aber ich kann ihn so fühlen. Er kommt bestimmt bald. Nur ein paar Sonnenstrahlen, dann kann es die Blumen wachsen lassen. Und dann, Blümchen war ja noch so klein und konnte noch kein Ich sprechen, deshalb sagte sie statt Ich immer Is und statt zum Beispiel Wichtig, Wistis. Das klang so unglaublich süß, dass man fast dahinschmelzen musste, wenn man sie sprechen hörte. Blümchen ahmte mit den Fingern eine Blume nach, die sich zum Himmel streckte und erblühte. Puff! »Und, da sind sie, Sohn!« sie hock So hockten wir noch eine Weile auf der Wiese und warteten, ob es vielleicht gleich Puff machte. Aber das Einzige, was herauskam, waren meine Geschwister. Und zwar nicht aus der Erde, sondern aus der Tür. Sie hockten sich neben uns und sahen ebenfalls dem Boden beim Auftauen zu. Und weil sechs Geschwister noch nicht genug Publikum für einen gefrorenen Boden sind, Stellten sich Mama und Papa auch noch vor das Haus in die Sonne und genossen die warmen Strahlen. Bekommen wir eigentlich noch ein Geschwisterchen? fragte Marlin plötzlich. Aber klar doch, sagte Marlene, Oskar, Henry und ich im Chor. Wir sind doch erst sechs, und was ist unsere beste Glückslieblingszahl der Welt? fragte ich. Die sieben, riefen nun alle und jubelten, und auch Mama und Papa lachten mit. Aber sie sahen sich irgendwie ein bisschen komisch an. Und Mama lachte nicht ganz so lange, wie sie normalerweise lachte. In unserem Auto ist ja auch noch ein Platz frei, sagte Marlene. Und das stimmte, denn unser geliebter Schrotti hatte neun Sitzplätze. Schrotti ist ein kleiner roter Bus. Da, doch dass er rot ist, kann man nur noch erahnen, da er so alt ist, dass die Farbe schon fast ganz abgeblättert ist. Papa sagt ständig, dass er ihn nächste Woche neu lackiert. Aber ich weiß nicht, wie viele nächste Wochen schon vorbeigegangen sind, ohne dass sich etwas an dem armen alten Auto geändert hätte. »Da protestiert aber jetzt Oma Radieschen«, sagte Oskar. »Sie sagt doch immer, das ist ihr Platz. Und wo soll sie denn hin, wenn da auch noch ein Kind sitzt?« »Oma Radieschen kann doch bei einem von uns auf dem Schoß sitzen«, rief Henry. »Die ist so leicht, die ist doch unsichtbar.« »Das ist doch eine gute Idee«, sagte Papa und ergriff Mamas Hand. Wieder hatte ich das Gefühl, dass da was komisch war. Mama hatte auf einmal ganz glasige Augen und schluckte. »Warum ist die Sieben eigentlich unsere beste Glückslieblingstal der Welt?«, fragte Oskar plötzlich. »Professor, hast du darauf eine Antwort?«, fragte Papa Henry, den wir manchmal den Professor nannten, »weil er so viel weiß.« der Professor wühlte ein bisschen in den Schubladen in seinem Kopf herum, räusperte sich und erklärte dann, <lacht> »Die Sieben ist die Summe von drei und vier, von Geist und Seele einerseits, sowie Körper andererseits.« »Hä?« sagten Oskar, Marlin und Marlene gleichzeitig. Doch Henry beachtete sie gar nicht. Er fuhr einfach fort. »Die Zahl Sieben wird oft als Glückszahl angesehen.« es gibt die sieben Zwerge hinter den sieben Bergen, die sieben Weltwunder, sieben Tage hat die Woche und die sieben. Genug, genug, es ist erstmal genug, danke Professor Henry für die genaue Ausführung, sagte Papa und streichelte Mama erneut über die Hand. Ich sehe hier schon sechs kleine Köpfe rauchen, die kurz davor sind zu explodieren. Die sieben ist auch unsere beste Glückslieblingszahl der Welt, weil wir ja auch in der Hummelsgasse Nummer 7 wohnen. Mama und Papa sind beide am 7.7. geboren, erklärte ich weiter, aber Oskar unterbrach mich. Aber nicht im selben Jahr. Und das stimmt, denn unser Vater ist zwei Jahre älter als unsere Mutter. Trotzdem finde ich es unglaublich, dass meine Eltern am selben Tag Geburtstag haben. Jedenfalls ist die sieben eine ganz wichtige Zahl bei uns. Und deshalb wollten meine Eltern von Anfang an auch sieben Kinder.